0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de A la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs, je suis Léa Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fléau qui touche la restauration, c'est le no-show Le no-show, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fait qu'une personne réserve une table dans votre restaurant Ne vient pas et surtout ne vous prévient pas Ce qui fait qu'une table reste vide durant tout votre service et que vous perdez du chiffre d'affaires il existe des actions très faciles à mettre en place pour éviter ou du moins limiter les no-shows et ce, ça se passe durant la prise de réservation. Je vous souhaite une bonne écoute pour ces quelques astuces liées à la prise de réservation et à la limitation des no-shows. Le no show c'est un des fléaux de la restauration. Ce sont les réservations qui ne sont pas honorées. C'est un désistement mais pour lequel vous n'avez pas été informé. C'est une pratique très courante en restauration et ça engendre des désorganisations et cela peut aussi entraîner des problèmes de rentabilité. Le no-show d'abord, quelles sont les conséquences sur votre activité Je vais vous donner une situation, c'est très simple. Un client vous appelle pour réserver une table pour 6 personnes. Sachant que vous agissez en tant que bon restaurateur, vous réservez la fameuse table dans votre restaurant et bien sûr la meilleure table puisque vous voulez satisfaire vos clients. Vous prévenez le chef qu'il y a des réservations et que votre salle est complète. Donc, il va revoir ses stocks, il va prévoir plus en quantité et va compléter donc ses stocks. Tout ça, bien sûr, la veille du week-end. L'équipe de salle, elle, de son côté, va s'organiser et va répartir les réservations dans toute la salle et dans tous les rangs. Le soir venu, la table ne se présente pas à l'heure. Au bout de 30 minutes, toujours pas de clients. Un groupe de 6 personnes se présente à la porte de votre restaurant et vous êtes obligé de les refuser car votre table est vide, oui, mais vous avez une réservation et vous vous dites « les clients sont en retard, ils vont finir par arriver ». Donc vous refusez ces 6 personnes qui rentrent chez eux bien sûr très déçus de ne pouvoir consommer dans votre restaurant. Les conséquences directes des no shows c'est d'abord une perte directe de chiffre d'affaires. Tout simplement parce que votre salle est inoccupée, peut-être que votre salle était complète et que vous avez refusé des clients. Donc, vous avez une perte de chiffre d'affaires, imaginons, de 400 euros sur votre table. Ensuite, ça entraîne des deux organisations vis-à-vis -vis de votre salle et en cuisine, puisque la table était prévue, donc les équipes se sont organisées en conséquence. Et vous avez aussi une perte directe de stock et de matières premières car le chef avait prévu les stocks puisque vous deviez être complet. Les frigos étaient pleins la veille du week-end. En conséquence indirecte, on voit une baisse de productivité puisque le restaurant finalement n'était pas complet. Vous avez la déception des clients que vous avez refusé et votre propre désarroi de cette pratique qui est carrément agaçante en restauration. Si vous associez l'ensemble de ces conséquences, à la fois la perte de chiffre d'affaires, la perte de marchandises, la perte de productivité, ça vous entraîne vers une baisse de votre rentabilité. Votre coût de matières première au food cost est en augmentation à cause des pertes des produits, puisque le chef avait passé des commandes. Votre productivité est en baisse parce que votre restaurant n'est pas complet et autant en cuisine qu'en salle, ils auraient pu plus travailler et c'est vraiment dommage, votre marge se réduit et vos bénéfices aussi. C'est donc la pérennité de votre activité qui est en jeu dans la gestion de ces no-shows. Les no-shows, vous n'allez pas pouvoir du tout les arrêter, mais vous pouvez néanmoins mettre des actions facilement en place pour limiter les no-shows et donc votre perte et votre baisse de rentabilité. Avant de mettre en place des actions, je vous invite à réfléchir sur les causes de ces no-shows. Le no-show, c'est le fait donc qu'une personne prend le temps de vous contacter, de faire une réservation, prend de l'énergie et un moment pour réserver une table dans votre restaurant. C'est basé sur une envie, une attente, un besoin, peu importe. Il y a quand même une démarche qui a été entreprise par la personne. Parmi une liste non exhaustive, les conséquences, le no-show, ça peut être tout simplement, un oubli de réservation. Le client avait un événement à fêter, il a réservé d'entre votre restaurant, ou il a vu une publicité de votre restaurant, je ne sais pas, sur Instagram ou ailleurs, il a réservé, il a oublié de noter dans son agenda, ce qui fait qu'il n'est pas venu, tout simplement, parce qu'il avait oublié. C'est un simple oubli. Ensuite, on peut retrouver des problèmes d'organisation. Imaginons deux personnes se donnent rendez-vous, chacune des deux réserve de son côté un restaurant, et l'une d'elles oublie d'annuler sa réservation. Autre possibilité, des fois, des réservations sont prises dans les restaurants pour avoir un plan B. Et ce sont des réservations qui ne sont pas annulées. Pourquoi je parle de plan B Parce qu'ils ont peut-être en vue un autre restaurant où ils sont sur liste d'attente. Et ils viennent dans votre établissement pour être sûr d'avoir un plan B et d'avoir un lieu pour se restaurer. Autre point, quatrième point, tout simplement, un manque de respect envers la profession et votre activité. Des clients qui réservent sans avoir réellement envie de venir ou qui ont tout simplement la flemme d'annuler. Et pour eux, finalement, ce n'est pas grave si j'annule pas la table, tant pis pour eux. Il existe des dizaines de raisons qui pourraient expliquer le no-show. On ne peut pas toutes les éviter, par contre, on peut les limiter par de simples actions. Alors, commençons d'abord par les actions que l'on peut mettre en place directement lors de la prise de réservation. Tout commence par cette fameuse prise de réservation que vous pouvez avoir en direct. Alors, c'est vrai que de plus en plus de personnes passent réservation via votre site internet, par exemple, ou via The Fork. Ce qui fait que là, normalement, vous êtes déjà assuré, vous avez les coordonnées du client et donc vous pouvez le contacter. Si vous-même, vous prenez des réservations au téléphone, donc le point de départ, c'est cette prise de réservation, le problème du no-show, c'est que souvent, on n'a pas les moyens de contacter le client pour savoir, ben, quand il est en retard, si oui ou non il compte venir, si c'est un simple retard ou si finalement il ne vient pas du tout. C'est vraiment ça le problème du no-show, c'est que la table est réservée et je n'ai pas la possibilité de contacter mon client pour vérifier avec lui qu'il vient et qu'il est simplement en retard ou pour annuler la table. Et à ce moment-là, je peux la remettre en vente avec de nouvelles personnes qui vont arriver. Donc la première action que je vous invite à faire, c'est lors de la prise de réaction, tout simplement de demander le numéro de téléphone de la personne qui passe la commande. Ce numéro vous permettra plus tard d'appeler le client s'il a du retard. Donc déjà 1, lors d'une prise de relation je prends le numéro de téléphone. Ensuite, deuxième action, c'est fixer des règles. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que lors d'une prise de réservation, vous pouvez directement informer la personne que vous avez au bout du fil sur vos pratiques. Vous lui dites, très bien, nous prenons des réservations, je note la vôtre. Par contre, sachez que nous, vous avez réservé par exemple pour 20 heures. Nous considérons qu'au-delà de 15 minutes de retard, votre réservation sera annulée sauf si vous prenez contact avec nous et que vous nous dites que vous êtes finalement en retard, que vous êtes informé de votre retard. Donc, Passé 20h15, je revends votre table, sauf si vous me contactez pour m'annoncer de votre retard. L'action numéro 2 est donc de mettre en place des règles et d'informer les clients sur le fait que un retard supérieur à 15 minutes, sans information de la part du client, vous annulez la réservation et vous allez donner la table à de nouveaux clients. Si vous avez un établissement vraiment haut de gamme, avec un ticket moyen élevé, les no-shows vont avoir vraiment de très importantes conséquences sur votre activité. Ce qui se fait dans la profession, c'est de demander un compte, d'enregistrer de, une empreinte de carte bancaire. Euh, donc ça, ça se fait souvent sur les sites de réservation, ça c'est très pratique, et vous pouvez même aller jusqu'à annoncer que si une réservation n'est pas honoré, vous vous réservez le droit de débiter la carte bleue enregistrée d'un certain montant, montant qui correspondra à vos pertes, à vous notamment de marchandises. Donc l'action que vous pouvez faire en complément, c'est de faire des réservations avec une empreinte de carte bancaire et d'informer les clients sur le fait que vous les débiterez si justement ils ne se présentent pas. Ça, c'est trois actions que vous mettez vraiment en place au niveau de la réservation, de la prise de réservation de la fameuse table pour limiter le no-show. Le second point, ce sont les actions que vous pouvez faire la veille ou éventuellement à J-2, la veille de la réservation. Ça, on va pallier ici aux oublis. Les oublis, donc ces personnes-là qui commandent et qui oublient qu'ils ont une table dans votre restaurant. S'ils oublient, c'est peut-être qu'ils n'ont pas noté dans leur agenda. Donc, quel est... La solution, tout simplement, de faire un rappel. Donc, grâce au numéro de téléphone que vous avez pris, vous pouvez leur envoyer un simple SMS en leur disant euh, « Pour rappel, vous avez, nous confirmons votre réservation pour demain à 20h pour 6 personnes. » Vous pouvez aussi, si vous avez pris l'adresse mail lors de la prise de réservation, leur envoyer un mail de rappel. Le grand avantage du SMS et du mail de rappel, non seulement c'est que votre objectif est atteint, vous vous rappelez au client qu'il a une réservation, donc s'il voit votre SMS ou votre mail et qu'il a oublié, il va s'organiser, ou il va peut-être aussi vous appeler pour annuler sa réservation. L'autre élément important, c'est que vous pouvez utiliser ce SMS de rappel ou ce mail de rappel pour créer un contact avec le client et que le client vous informe d'éventuels besoins, par exemple sur des régimes alimentaires, sur le besoin d'une chaise haute une bougie qui serait pour fêter un anniversaire sur un gâteau, etc. C'est aussi le moyen de communiquer avec la personne qui a réservé et avec vos futurs clients. Cette quatrième action, c'est donc d'envoyer un SMS ou un rappel la veille ou à J-2 de la réservation et vous pouvez en profiter pour avoir des demandes particulières. Si vous utilisez des logiciels de réservation, la fonctionnalité de rappel est très simple, vous envoyez une petite notification de rappel, euh, ce n'est pas une démarche chronophage. Pour éviter justement que ce soit une démarche chronophage, si vous n'avez, vous passez pas par des logiciels de réservation, vous pouvez automatiser bien évidemment la l'envoi de SMS et de mail de rappel. Ensuite, si vous avez une salle qui a moins de 20 tables, par exemple, vous pouvez relancer de manière individuelle chacun des clients, ça ne pose pas de problème. Pour terminer, la troisième pratique, ce sont les actions que vous menez le jour J. Nous sommes le jour J, il est l'heure annoncée dans la réservation. Vous attendez 10 minutes, personne à la porte. Vous décidez donc, grâce au numéro de téléphone que vous avez collecté lors de la prise de réservation, de contacter le client. Vous l'avez au téléphone, donc vous avez un échange avec lui, mais vous lui dites qu'il y a une réservation et puis ensuite lui vous dit s'il est en retard ou si finalement il annule. Au moins, vous êtes informé, il vous a dit que finalement il a annulé. Donc, vous pouvez revendre la table. S'il ne répond pas, vous laissez un message sur le répondeur en disant qu'il y a une réservation. Vous laissez 15 minutes ou 10 minutes à la personne pour qu'elle vous recontacte. Éventuellement, un petit SMS, en tout cas, pour qu'elle vous signifie si elle est en retard ou si elle ne viendra pas. Tout ceci afin de vous permettre, en fait, finalement de rebondir. Et si la personne ne vient pas, à ce moment-là, vous pouvez relouer la table. Grâce à ces actions simples à mettre en place hein, au quotidien, vous allez tenter de rentrer en contact avec le client pour avoir des informations sur l'état, son retard ou son annulation. S'il ne répond pas au message vocal, vous avez fixé des règles, puisque vous lui avez dit d'ici 10 minutes sans nouvelles, considérez que votre, annulation, que votre table est annulée et que votre réservation est n'est plus active. Vous pouvez donc annuler cette fameuse réservation et vendre à d'autres clients. Cela vous permet de rebondir et d'éviter les no-shows et surtout les conséquences que vous aurez sur votre activité. Pour conclure cette présentation sur le no-show et surtout sur la prise de réservation, je vais vous faire un petit rappel sur la prise de réservation. Les éléments à demander lors d'une prise de réservation pour avoir l'ensemble des informations et ainsi, notamment, éviter les no shows Donc déjà, on n'oublie pas la date et l'heure. Ça peut paraître bête, mais l'heure, c'est très important. Si vous prenez que la date, vous ne savez pas si la personne vient manger sur le déjeuner ou sur le dîner. Le nombre de personnes. Un nom, puisque vous pouvez avoir plusieurs personnes. Un numéro de téléphone pour recontacter. Éventuellement, vous pouvez demander le nombre d'enfants et d'adultes. En complément, en bonus, j'ai envie de dire, vous pouvez demander des informations spécifiques, par exemple des besoins en chaise haute, euh, en régime alimentaire, en... je ne sais pas, en bougie pour des gâteaux d'anniversaire ou autre, l'email et la carte bleue. J'espère que ce nouvel épisode de podcast sur le no-show vous a transmis des clés facilement à mettre en place dans votre activité pour limiter les no-shows. Sachez que le no-show est une pratique vraiment très courante en restauration et malheureusement, vous n'allez pas réussir à éviter la casse. Donc, On ne peut pas l'éviter, par contre, on peut la limiter. Et donc, par la simple mise en place de ces actions-là, notamment la prise d'un numéro de téléphone, vous pouvez déjà limiter les répercussions, le manque de rentabilité que vous pourriez avoir à cause de no-show. Si vous avez besoin d'autres informations sur le no-show ou sur la prise de réservation, n'hésitez pas à me contacter par mail et sur les réseaux. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foodie.fr, F2O. De et si vous souhaitez vous être accompagné, formé ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à Chirac, Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudi F2O2DY. Nos formations sont certifiées Calliopi et sont disponibles sur le CPF L'emploi, mais aussi un financement opco, notamment auprès du Fafi. À très bientôt pour une nouvelle écoute!